0: Ich und schön, der Podcast. Ein unverzichtbarer Episodenguide für echte Fans. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 4.665 bis 4.676. Hallo, 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 Also dieses Mal ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Nicht wie beim letzten Mal. Da ging es eigentlich ja immer nur um die Brooke und den Eric, und um dass sie geheiratet haben. Aber dieses Mal geht es wirklich ab. Ich muss mich auch total zusammenreißen, dass ich mich nicht wirklich in Details verliere. Ähm, ja, also fangen wir an. Gut, also die Stephanie ist verrückt wie wir wissen. Und sie sieht das jetzt auch langsam ein, weil sie hat bei der Tela einen Termin ähm, in der Therapie, also eine Therapiesitzung bei der Tela. Und da kommt dann irgendwie raus, also da macht sie sofort in der ersten Stunde total große Fortschritte, weil es kommt raus, dass sie eigentlich halt natürlich besessen ist davon, gegen die Bug zu arbeiten und die Bug halt ihr Leben eigentlich versaudert in den letzten Jahren, aber nicht, weil die Bug ihr Leben versaudert, sondern weil sie halt nichts anderes im Kopf hat, als die Bug quasi aus ihrem Leben wieder zu entfernen. Und dann beschließt sie in der Therapie, gemeinsam mit der Täler, also das muss man dazu sagen sie ist bei der Täler in Therapie, was ja eigentlich gar nicht gehen dürfte, weil ich meine, die Täler ist, ihre Schwiegertochter, ich glaube, da hat man eigentlich, ist man dazu befangen, aber gut, äh, dort geht das. Und ähm, irgendwie sagt dann die, die Täler, naja, vielleicht solltest du mal Urlaub machen und dann tut die Stephanie so herumreden, ja, sie hat in Florida irgendwelche Freunde und die hat sie eigentlich schon so lange nicht mehr gesehen, weil sie sich nur um die Familie gekümmert hat und irgendwas den Augen verloren und so. Und dann am nächsten Tag oder sowas ruft sie die Familie zusammen und bei der Familie, das ist das Absurde, ist der Massimo dabei. Ich meine, der Massimo, ja gut, ist der Vater vom Rich, aber ich frage mich, warum sie den Massimo als Familie zusammenruft. Dann ist dabei die Sally. Meine, Entschuldigung, äh, was ist mit der Sally? Warum ist die Sally dabei? Die Sally ist, Sally ist Spectra Fashions, also das ist die, Rival, die Rivalenfirma. Warum ist die Sally dabei? Hat mich sehr gewundert. Dann hat Sally und Massimo irgendwie Händchen gehalten auf der Couch, was mich auch gewundert hat. Dann habe ich mir kurz gedacht, na gut, vielleicht sind Sally und Massimo zusammen, aber ich meine, nein, die sind sicher nicht zusammen. Ähm, gut, und dann war noch dabei der Thorn, die Dala, der Rich, der Eric, die Taylor. Und da hat sie dann verkündet, und jetzt kommt's. Also sie hat jetzt eingesehen, dass, sie best dass es besser ist, wenn sie das Haus verkauft und sie wird jetzt nach Florida ziehen. Also sie macht jetzt nicht nur einen Urlaub in Florida, sondern bitte, sie wird nach Florida ziehen. Also noch einmal, die Stephanie wird nach Florida ziehen. Ja, und jetzt ist das komische, am Tag davor hat sich der Rich und der Zorn, und vielleicht noch irgendwer, das habe ich jetzt vergessen, auch schon getroffen, Nämlich um das Problem Stephanie zu, zu besprechen, nämlich eben, weil die Stephanie halt eine Gefahr sein könnte, könnte für die Brooke. Und dann auf einmal taucht die Kristen wieder auf. Wer ist Kristen? Kristen ist die Schwester von Rich und Thorn. Ich weiß nicht, wo die normalerweise ist. Sie ist verheiratet anscheinend mit irgendeinem Tony, der nicht kommen konnte. Sie hat ein Adoptivkind ähm, aus Afrika und in also sie taucht nur kurz auf und dann gibt es fünf oder zehn Minuten geht es darum, dass sie quasi eine Awareness schaffen will für die Probleme in Afrika und der Aids-Problematik dort. Das war dann so eine Lecture, die sie gehalten hat und auch der Sohn, der ist ca. 16 oder sowas. Und am nächsten Tag, wenn die Stephanie alle ihre Kinder zusammenruft und die ganze Familie, ist die christen nicht dabei. Also ich frage mich, wann die christen jetzt wieder auftaucht. Ich weiß auch nicht, warum die christen weggegangen ist. Also ich habe mir jetzt bis Folge 4.676 kommt die Kristen noch nicht mehr vor. Die kommt nur in dieser einen Folge vor und dann ist sie wieder weg vom Fenster. I don't know. Aber ja, es gibt noch eine Tochter übrigens, die auch nicht vorkommt. Die ist aber auch irgendwo hingegangen. Das ist die Felicia. Und ich weiß, dass die in Zukunft irgendwann wieder zurückkommt. Aber jetzt ist sie auch derzeit nicht dabei. Also es gibt Felicia, Kristen, Thorn und Rich. Das sind Geschwister. Und nur Soren und Rich sind quasi noch in L.A. Und ich habe mir jetzt gedacht, das geht total äh, eine Zeit lang jetzt voll in den nächsten Folgen um Brooke und Stephanie, dass die Stephanie halt wirklich vielleicht jetzt der Brooke was antun will oder so. Aber nein, außer dass sie einmal eine Fantasie hat, wo sie die Brooke erwürgt und wo sich dann gleich herausstellt, dass es immer eine Fantasie ist, passiert was viel, viel Ärgeres. Nämlich. Der Massimo findet irgendwie ein Dokument, und ich weiß nicht, wie er das findet, weil das ist eine Folge, die ich mir nur nachlesen konnte. Auf jeden Fall findet er ein Dokument, wo drinnen steht, dass es einen Trust gibt, der sagt, dass die ganze Forrester Creations Firma der Stephanie gehört und nicht dem Eric. Und das erzählt er Stephanie. Und dann werden ur viele Anwälte eingeschaltet und am Ende kommt raus, also das ähm, Dokument ist rechtlich total okay und die Stephanie ist eigentlich die der Owner äh, von Forrester Creations. Und dann stellt sich auch heraus im Laufe der, ähm, der Folgen, dass der Eric und sein Anwalt Jonathan, Jonathan, das ist der, der auch veranlasst hat, dass der Eric sich ohne dem Wissen von der Stephanie scheiden hat lassen. Und es ist jetzt so, dieser Trust wurde von dass Stephanie ihren Vater ins Leben gerufen, damit der Eric immer daran denkt, dass das Startkapital, das sie für Forrester Creations bekommen haben, von der Stephanie ihrer Familie quasi stammt. Ich habe jetzt auch gelernt, dass die Stephanie Stephanie Douglas heißt, also hieß, bevor sie eine Forrester wurde. Ihr Vater war John Douglas und der John Douglas war immer gegen die Hochzeit oder Beziehung zwischen Stephanie und Eric und hat quasi diesen Trust gegründet, damit die Stephanie allein, alleine Geschäftsführerin ist und der Eric abhängig bleibt halt quasi von der Stephanie damit. Also so war halt irgendwie die Idee, wenn er halt auf blöde Gedanken kommt, äh, dass sie immer so die Oberhand hat und für die, also für die Familie genug Kohle dann hat, weil sie ja... Ähm, dann die Firma bekommt. Wie auch immer, die Stephanie ist natürlich äh, zu Recht total enttäuscht von Eric, weil er hat sie ja jahrelang belogen, mich jahre, jahre, Jahre lang. Und wie auch immer, sie stillt dann aus dem Tresor, weil dieser Trust liegt im Tresor von Eric, stillt sie dann diesen Trust und dann jetzt beginnt halt so ein Streit, weil sie will halt jetzt dann doch nicht nach Florida ziehen. Also das habe ich mir eh gedacht. Aber es war in der einen Folge, wo sie dann der ganzen Familie gesagt hat, was passieren wird. Was halt wirklich, sie hat sich von allen Leuten so verabschiedet, als wäre sie jetzt ab morgen nicht mehr in dieser Serie dabei. Also als würde sie einfach wirklich aussteigen, nach Florida ziehen. Und es ist eh klar, dass eine der Hauptdarstellerinnen nicht einfach jetzt weggehen kann. Aber ja, also es ist klar, sie bleibt jetzt natürlich in L.E., also sie ist jetzt eigentlich CEO von Forrester Creations. Eines der wenigen Dinge, die bei der Brooke halt ein bisschen blöd sind, ist, dass jetzt, wo sie glaubt, dass die Stephanie nach Florida zieht, ist sie total überheblich äh, gegenüber der Stephanie. Und weiß halt nicht, dass im Hintergrund die Stephanie schon weiß, sie geht wahrscheinlich nicht nach Florida. Und sie kriegt die Firma wieder zurück, wo ja eben die Brooke eigentlich Co-CEO ist. Und das ist... Ach, und das tut einem so weh, wenn man dann sieht, wie die Brooke endlich so aufgeht in ihrer Arroganz und in Wirklichkeit eh schon wieder verloren hat. So schade. Ja, was ich auch noch gelernt habe, ich habe dieses Mal sehr viele Sachen gelernt von Familienkonstellationen, von denen ich nichts wusste, nämlich anscheinend haben Dala und Thorn auch ein Kind. Never heard. Ich weiß weder, ob das ein Mädchen und ein Bub ist, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber... Die Stephanie hat sich eben im Zuge dieser ganzen dieses Familiendramas, dass sie sich da jetzt nach Florida ziehen will, hat sie sich dann gesagt, ja, und ich verabschiede mich natürlich auch von meinem Grandchild und dann hat sie halt so zu Thorn und Dala geschaut. Also offensichtlich haben wir ein Kind. Org. Wieder zurück zu Stephanie und Forrester Creations. Also die Stephanie weiß man halt jetzt, will halt unbedingt dem nachgehen, dass sie eben eigentlich CEO sein könnte von Forrester Creations oder eigentlich ist. Ja, und da wird sie jetzt einfach äh, rechtliche Schritte unternehmen, aber das ähm, ist dann eh eigentlich jetzt die Hauptstory und jetzt muss ich mal noch ein paar andere Nebenstories erzählen, die es halt jetzt auch noch gibt, die man nicht vergessen darf, die auch sehr wichtig sind und sehr lustig. Also ich fange jetzt mal äh, bei dem an, was wir, wo wir schon lange nichts mehr gehört haben, nämlich von Gabby und Thomas. Also Thomas und Rich hatten ja quasi diese Challenge, dass sie eine Modenschau machen müssen und der, der gewinnt, darf dann... Nämlich entweder mit der Gabby zusammenbleiben und äh, sie in die Familie integrieren oder wenn der Rich gewinnt, äh, muss die Gabby und der Thomas sich wieder scheiden lassen, also die Ehe annullieren lassen und die Gabby muss auswandern, also auswandern, wird abgeschoben. Und jetzt ist es so, also durch irgendwie so gute Werbung und Publicity gewinnt der Rich und der äh, Thomas verliert. Und dann treffen sich alle bei Spectral Fashions und man muss dazu sagen, die Sally, also im Hintergrund, hat halt jetzt total auf den Thomas gesetzt und hat irgendwie total viel Geld in die Firma investiert. Und nachdem jetzt der Thomas nicht gewonnen hat, ziehen alle Kunden die, die Anfragen oder die, die, die Bestellungen wieder zurück und Spectral Fashions schlittert jetzt in den Ruin. Alle sind halt auch gesorgt, der Thorn und die Dala und der Thomas natürlich, weil jetzt hat er die Gabby wieder verlieren. Und dann treffen sich ihm alle bei Spectral Fashions und äh, Taylor ist auch dabei mit dem Rich. Und dann auf einmal kommt auch der Inspektor Don von der Einwanderungsbehörde schon mit so Papieren und der son oder warte, nein, der, der Thomas sagt dann so, was das ist so arg? Jetzt kommt auch sofort schon die Einwanderungsbehörde. Das ist so arg, wie es hätte ihm niemand zugetraut, dass er das gewinnt. Und dann stellt sich heraus, dass die Taylor im Hintergrund irgendwelche Briefe an diese Einwanderungsbehörde geschickt hat und irgendwas in Sacramento hat sie auch irgendwas gemacht die ganze Zeit. Also sie hat auf jeden Fall die Einwanderungsbehörde bezirzt, dass die Gabby doch im Land bleiben darf. Jetzt hat die Gabby, kriegt jetzt eine Aufnahme, also sie, ist jetzt, also sie wird jetzt doch nicht abgeschoben. Also genau, hat einen, der Status ist restored worden. Also Gabi darf im Land bleiben. Da habe ich mir dann wieder gedacht, na gut, ich meine, die Täler ja, ist ja eh eine Nette. Und ich habe ich ja eh gesagt, ich meine, ich war fassungslos, wie sie das gemacht hat, dass sie die Gabby da eigentlich bei der Einwanderungsbehörde verpfiffen hat. Das habe ich so arg gefunden. Gut, jetzt hat es wieder gut gemacht. Also ich muss sagen, ich war auch zu Tränen gerührt, wie das passiert ist. Und die Gabby auch. Und jetzt haben sich die Täler die sich noch ein, zwei Folgen davor total da gestritten haben, sich jetzt wieder versöhnt. Die Gabby hat jetzt dann auch gesagt, na gut, also... Sie versteht schon, dass sie wahrscheinlich zu jung geheiratet haben und ähm, es ist so, dass sich jetzt die Gabby darauf einlässt, dass sie sich jetzt wirklich vom Thomas wieder scheiden lässt. Also sie machen nicht gleich Schluss, sondern sie sind dann irgendwann mal separat in irgendeinem Büro und dann sagt die Gabby ja, also seine Mutter war so nett zu ihm jetzt, dass sie das alles gecheckt hat und dass sie jetzt auch studieren kann und so ein Stipendium bekommt und, und alles, dass sie sich jetzt eben darum eben entschlossen hat, dass sie sich wirklich äh, trennen, dass sie natürlich noch immer befreundet sein können. Ich meine, das weiß man jetzt noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall nimmt sie dann einen Ring äh, vom Finger, gibt ihn den Thomas zurück, sie weinen, sie umarmen sich und küssen sich. Also sie sind jetzt sicher nicht ganz auseinander, aber es scheint halt so, dass sie jetzt wirklich trennen und diese Heirat annullieren lassen. Das Positive für euch ist, ich muss unter Anführungszeichen mir reich und schön anschauen und mich, mich nervt diese ganze Story zwischen Nick und Bridget schon so extrem. Ich halte es überhaupt nicht mehr aus, dieses, ja, wurscht, eben, ich mag euch nicht damit nerven. Darum habe ich beschlossen, ich muss euch das nicht erzählen, außer dass es halt noch immer nervig ist. Ich muss mir halt das dann anschauen und ein bisschen leiden und hoffe, dass da irgendwie bald irgendwas weitergeht und sich die Bridget für den Tante oder sonst wen entscheidet. Ja, ihr dürft's da zuhören und denkt euch jetzt, cool, I'm really fed up with this shit und danke, dass du uns damit verschonst. Bitte gerne. Ich meine, ganz werde ich euch nicht davon verschonen können, weil es ist ja auch eine Story, die erzählt werden muss. Also darum jetzt nur eine kurze Erzählung über das ganze Thema. Der Nick schnappt irgendwann einmal die brooke er ist noch immer ganz deppert nach ihr und will mit ihr zusammen sein und bringt sie auf sein Schiff, übrigens sein Schiff heißt Shady Marlin, das habe ich jetzt auch gelernt, bringt sie auf das Schiff und will sie halt überreden, dass sie und die beiden halt jetzt zusammen sind und irgendwie jetzt wieder hin und her, hin und her, kommt es dazu, dass die Brooke dann irgendwas sagt, wo er dann versteht, okay, er muss eben für die Bridget und das Kind da sein, ich meine, das haben wir eh schon tausendmal gehabt, jetzt hat er sich das, das wieder die Erkenntnis und dann gehen sie getrennte Wege und dann sieht man am nächsten Tag auch die Book wieder äh, ein Foto anschauen, wo die beiden drauf sind und noch immer so lüstern und traurig. Aber anscheinend ist jetzt wieder, sind sie jetzt wieder klar klarer denn je, sie dürfen nicht zusammen sein. Gut, und bei der Bridget und dem Tante hat sich auch ein bisschen was entwickelt. Nämlich eine lustige Szene ist, wo der Tante sich... Naja, verkleidet. Wir haben jetzt gerade Fasching gehabt, aber er verkleidet sich nicht als Leiche, sondern die Bridget arbeitet in einem Krankenhaus. Und sie ist auf der Pathologie und dann wird auf einmal eine Leiche reingeschoben und es stellt sich halt raus, die Leiche ist der Tante, der sich halt reingeschmuggelt hat, also eh mit dem Wissen von ihrem anderen Studenten oder so. Dann deckt sie ihn halt auf und dann liegt er halt nackert, nackert unter diesem Leintuch und es soll halt lustig sein. Ich weiß eigentlich gar nicht, was er damit bezwecken will. Auf jeden Fall kommt es dann halt zu einem kleinen Gespräch und sie sagt noch einmal, also sie, ist auch, sie will nichts von ihm, sie, sie sind nur Freunde und der Tante ist halt ihn verliebt in sie, das, das wird halt noch einmal besprochen und dann ein paar Tage später hat sie einen Ultraschall und weil er ja der Nick noch immer auf sie pfeift, da ist dem Nick ja noch nicht so bewusst, das war noch vor dem Gespräch mit der Brooke, dass er eigentlich schon für sie da sein will und für das Kind, zu dem Zeitpunkt, wo der erste Ultraschall ist, ist es noch nicht so und der Tante kommt dann überraschend ins Spital, damit die Bridget nicht alleine äh, den Ultraschall ähm, sich anschauen muss. Das ist ja dann auch so ja eine Bonding-Szene, wo sie halt das erste Mal das Kind sieht, also eh so diese 0815-Szenen halt. Oh mein Gott, ist das der Herzschlag? Ich meine, sie weiß, es ist der Herzschlag, sie ist ja Ärztin. Ja, also dem Kind geht's gut. So, bevor ich jetzt wieder zur Main-Story zurückkehre, mag ich nur sagen, das Beach House wird jetzt mittlerweile von der Bridget bewohnt und Eric und Brooke sind jetzt zusammen. So, und jetzt zu der angekündigten, dem Höhepunkt der letzten Folgen. Gut, die Stephanie ist jetzt mittlerweile CEO von Forrester Creations und das Erste, was sie macht, sie kündigt den Eric. Der regt sich natürlich total auf, ist eh klar, der mag das nicht so hinnehmen und will ja so quasi dreinreden und alle Keyplayers versammeln sich bei... Forrester Creations. Und wer sind die Keyplayer? Die Keyplayer sind der Rick. Und ich dachte ja, also von dem Rick, ich habe ja gewusst, da, da gab es wen. Der Rick ist der Sohn von Eric und, und Brooke. Also Rick ist der Sohn von Eric und Brooke. Ich muss das nur auch mir laut vorsagen. Und der ist anscheinend für Forrester International unterwegs. Darum ist er auch nie da. Der wird eingeflogen. Der hat auch der Brooke und dem Eric gratuliert zur Hochzeit oder sowas. Da habe ich mich noch gewundert, dass der überhaupt erwähnt wird, weil der ja schon jahrelang nicht mehr dabei ist. Also ja, also er ist jetzt wieder da und lustigerweise auch derselbe Schauspieler wie früher. Das ist sehr selten. Also, der ist da, der Eric ist da, der Thorn ist da und die Brooke. Die Brooke ist ja Co-CEO. Und dann kommt die Stephanie, kommt gemeinsam mit der Taylor und dem Massimo. Und dann sagt sie, ja schön, dass ihr schon alle versammelt seid. Also wie ihr, wie ihr schon wisst, ich habe den Eric, Eric gekündigt und ich will jetzt einen neuen Creative Head ähm, verkünden, nämlich meinen Sohn. Rich geht sofort einen Schritt voran und sagt, so gut Mutter, wenn das so ist, ich meine, du kannst nicht Eric einfach kündigen. Mein erster offizieller Akt ist, ich werde Eric wieder einstellen. Und dann sagt die Stephanie, na Moment, ich habe nicht dich gemeint, uh, Rich, sondern ich habe... Den Thorn gemeint. Und der Thorn arbeitet ja eigentlich bei der Sally, also bei Spectra Fashions. Und der ist dann natürlich total verwundert und die sagt sagten so: es ist so Super, super Thorn, du musst annehmen. Und also das taugt dem Rich natürlich überhaupt nicht, dass sein kleiner Bruder, mit dem er eigentlich eh überhaupt nicht gut auskommt, jetzt Forrester Creations äh, leiten soll. Und dann sagt er: Und was, wie stellst du dir das vor? Ich soll unter Thorn arbeiten. Also das ist auch wirklich, der ist so gemein auch zum Thorn. Und dann sagt der Thorn so, natürlich, ja, er will. Also er acceptet. Und dann sagt die Stephanie, sehr gut. Und ich hätte auch gerne irgendwie, ich weiß nicht, das habe ich nicht ganz verstanden, sie hätte gerne jemanden, der sich darum kümmert, dass, das nicht, dass die ganze Modewelt, die ja so auf Aussehen und mager Models und so ausgerichtet sind, sie würde da gerne einen neuen Schwung reinbringen. Und dafür würde sie gerne für die, die Werbung oder sowas die Taylor vorschlagen. Und die Taylor sagt auch sofort ja. Also Taylor arbeitet für Forrester Creations und der sorn wird der Creative Head von Forrester Creations. Und während sie das verkündet, geht natürlich der Eric, die Brooke, alle sind halt total sauer und so. Also und dann der, Coolest, der coolste Schluss seit langem und dann habe ich mir wirklich gedacht, ich muss jetzt aufhören, ich meine besser wird es nicht dann macht die Stephanie halt dem Eric totale Vorwürfe, beide werfen sich halt vor, wer wen wann betrogen hat und was alles scheiße gelaufen ist in den ganzen Jahren. Und irgendwann geht dann die Stephanie immer näher zum Eric hin und ich weiß nicht, das ist alles ziemlich, ja ich weiß nicht, keine Ahnung, man weiß nicht, was sie macht, umarmt ihn jetzt oder was auch immer. Auf jeden Fall haut sie ihn dann einfach mit dem Knie in die Eier und dann sinkt er zu Boden, alle sind total schockiert und die Folge ist aus. Und da habe ich mir dann gedacht, ich muss auch aussteigen. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Ende. Und ja, darum freue ich mich schon jetzt aufs Weiterschauen. Also ich werde mir jetzt gleich die nächste Folge anschauen. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse das für euch als Cliffhanger. Und dass ihr dann dran bleibt und wisst, wie geht es weiter. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ein lustiges Detail gibt es auch noch. Brooke und äh, Eric sind seit einer Woche verheiratet oder so. Und schon stehen überall Fotos von denen gemeinsam am Schreibtisch, zu Hause. Also sind das alles alte Fotos? Oder mein glauben die, wir sind deppert.